0: Bienvenidos a una edición más del Podcast con Luis mi Negocios Un espacio dedicado a impulsar emprendedores, negocios y llevar tus inversiones al siguiente nivel Todas las opiniones expresadas en este programa son a título personal para fines informativos Y no representan una posición oficial para la toma de decisiones Hola a todos y bienvenidos a un episodio de la nueva temporada de Luis Mi Negocios El día de hoy tenemos como invitado a Mario Esner Mario es eh, director general de Energizer Holdings México y además de, de esto tiene su propia academia de eh, negocios y emprendimiento que se llama MIMBRE, Mimbre. no me la aprendo, ya van como cuatro veces que me lo
1: Hoy tengo que cambiarle el nombre sí ya. E -esa, es una, esa es una red flag bienvenido Mario, ¿cómo estás? muy bien Luis, mi, gracias, gracias por la invitación gracias por poder apoyar a tu comunidad con algo, y aparte divertirnos y las muy bien, pues
0: el que está más contento soy yo, porque ya al fin regresamos a, a este eh, nuevo formato claro. eh, ya de Llevamos un tiempo de descanso del podcast, pero ya volvemos. Eh, Mario, creo que algo muy interesante que podríamos platicar el día de hoy son los cambios que han habido a raíz de la pandemia. no Ya llegamos a un punto donde algunas ciudades están quitando incluso los cubrebocas obligatorios en lugares públicos. En países como Estados Unidos, ni se diga, ya claro. que prácticamente te ven raro si llevas un tapabocas. no Entonces, eh, la, la pregunta aquí, Mario, es en el entorno empresarial, Qué cambios has visto, ¿no? Hay muchas vertientes desde de, de cambios con el consumidor, cambios con el, con el mismo, con tu mismo equipo de trabajo. Entonces, Mario,
1: uh, ilústranos con esto, <risa> no más que le te voy a decir un poco de lo que estamos pudiendo ver y aportarle para que pues puedan adecuarse, ¿no? Porque como bien decías, ¿no? Cuando vino la pandemia fue como que un shock para todos, ¿no? Y, y, y siempre nadie va a tener una esfera que diga, wow, vamos a hacer esto y en ese momento lo arreglamos. Todos fuimos como que aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Creo que el aprendizaje más importante eh, es no quedarse quieto, ¿no? Durante la pandemia creo que el que se quedó estático y no, no hizo nada, creo que lo rebasó. Uh -huh. Había que estar haciendo internet, había que estar haciendo eh, planes, había que estar haciendo muchas cosas para movernos a la velocidad de, lo que, de la incertidumbre de la pandemia, ¿no? Pero ahorita nos toca ver lo que ya se está quedando. ¿no? Mm. Y eso es lo que nosotros como líderes de negocio tenemos que empezar a entender para adecuar y ajustar nuestros negocios. Incluso hacer unas ciertas reingenierías en nuestras estrategias comerciales y a lo mejor en nuestras estrategias de producto o de, o de approach con los consumidores. ¿no? Este, obviamente esto es a, a nivel macro, pero... Uno, vamos a hablar de, de las personas, ¿no? De los hábitos de consumo, uh -huh. eh, como un pilar, ¿no? Entonces, estamos viendo, y yo, yo creo, me uno, que, que la gente se acostumbra a comprar en línea, ¿no? Eso es uno sí, de los sí, hábitos bueno. de consumo más importantes. Dos, a informarse en línea, ¿no? O sea, uh -huh. ya, ya no es nada del que... Porque muchos... Tenían internet o e-commerce, pero no estábamos preparados al 100. Tenías el error de la logística, que no lo tenías controlado, del, del last mile que se llama, o no tenías bien una estructura de promociones. Estábamos haciendo pininos de e-commerce, pero cuando vino la pandemia dijo, macho, tenías que estar preparado para esta y tuvo que acelerarse. ¿no? Entonces, pero hoy llegó para quedarse. Yo creo que los hábitos de consumo. México era de los países más retrasados en cuestiones de e-commerce y hoy se aceleró. Y así que hay que estar a ese nivel. Algo que yo
0: creo ahí, Mario, y te lo digo también con experiencia propia, fíjate que yo hice un emprendimiento por ahí desde 2016, 2017, que era una mesa de regalos para bodas online. Okay. Eh, esta mesa de regalos para bodas, eh, de alguna manera, pues, se suspendió por muchas razones, pero una de las principales era que la gente no adoptaba esta nueva solución de alguna manera. Claro. Okay. No, le presentábamos el producto le decíamos a la gente que está muy bueno, es que te va a fa facilitar la vida, no tienes que ir a un centro comercial y buscar la mesa de regalos del novio, simplemente en tu en tu aplicación la descargas, eh, doy el regalo y listo, fácil. Pero algo que pasa es que sobre todo en, en, en México, y quiero pensar que también en Latinoamérica es así, la gente es como muy renuente al cambio no tecnológico sobre todo. Totalmente. Y como tú dices, la pandemia
1: ayudó a, oye, no tengo de otra. Cambiaron los hábitos, uh -huh. cambiaron los hábitos. Fíjate que la gente tenía, estamos muy acostumbrados, somos resistentes a los cambios. Y cuando viene un cambio radical en una compañía o en cualquier lado en tu vida, enfocas todos tus esfuerzos a resistirte al cambio. No a, a asumir el cambio. Adoptarlo. Adoptarlo. Claro. ¿no? Entonces, eso es un tema que nos tenemos
0: que cambiar. Sí, Entonces, sobre todo te digo, y ese creo que también es un tema de mentalidad. Por ejemplo, ¿tale? en Estados Unidos, pues la gente es, cae de nuevo, cae de nuevo, eh, y están, y por eso las, las empresas tienden más a prosperar allá que en la misma Latinoamérica, ¿tale? porque ¿tale? aquí no nos gusta explorar cosas
1: nuevas. Nos da seguridad. Exacto. Nos da seguridad lo que siempre conocemos, ¿no? Incluso yo como, como líder de negocio, siempre digo a mi equipo que uno de mis grandes miedos es el éxito uh -huh. entonces, y tú me decís, oye, ¿por qué, Mario? porque cuando te ha ido bien en algo crees entonces, que tu fórmula siempre va a funcionar te, te acomodas y te apegas a esa, ¿no? entonces uh -huh. tú decides en base a tus éxitos del pasado cuando a lo mejor no es lo que te va a llevar al futuro uh -huh. y, y, y entonces te resistes al cambio por eso cuando, un, cuando uno es líder o nosotros, tú y yo, nos gusta, debes rodearte de gente que tenga otras perspectivas, otras visiones, para que te abra un tercer ojo, ¿no? Porque a mm. lo mejor tú estás muy con paradigmas de tu industria, de tu liderazgo, y si tú no eres humilde y escuchas a otras personas, no aprendes, y mm. si dejas de aprender, dejas de avanzar. Claro. Entonces, este, hoy tenemos que escuchar a nuestros clientes, ¿qué pasó con ellos? O sea, todas las personas que, con las que teníamos relación, ¿qué es lo que buscan hoy, no? hoy buscan una experiencia de compra a lo mejor en línea mucho más fuerte o sea, ya no va a ser necesario que subas solo una foto vas a necesitar videos viendo videos es lo de hoy entonces vas a tener que cambiar a lo que el, tu consumidor, cliente requiere uh -huh. eh, niveles de servicio, este, las, las famosas entregas del asma, la logística es una de las cosas que va a venir con un boom importante, porque hoy el sentido de la inmediatez es increíble, ¿no? Claro. <risa> o sea, la gente pide algo de, de, de las aplicaciones de comida y está siguiendo la moto para ver qué tan rápido llega.
0: Sí, pues es que ese, ese es un tema de una tendencia que llegó a cambiarnos de cinco años para acá, ¿no? Okay. Que todo es al instante. Inmediatez. ¿Quieres algo? el Amazon al día siguiente, Exacto. quieres ver algo en Netflix en ese instante y pues para el tema de la vida o para generar algo más para ti, las cosas no son al instante, ¿no? Hacer dinero, trabajar, eh, emprender, todo lleva algo.
1: Y, y ha sido canijo porque al principio hubo una evolución en redes sociales, lo hemos visto, salió mucha gente, mucha información. Y, y la gente llegó a confiar porque estábamos en pandemia y ahorita viene la etapa de la desconfianza, ¿no? Porque hubo, o sea, hubo tanta cosa mala en redes también. Uh -huh. Ahora vienen como ya se nivelaron las aguas, ¿no? Este, y también mucho paradigma roto. Fíjate que en, en, siempre se hablaba que súper, o sea, consumo, ya sabes, la, 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 las cosas del súper no se iban a vender tanto en línea. Uh -huh. No que eran más electrónicos. Uh -huh. Wow. Ha, o sea, ha crecido enormemente, ¿no? Por, uh -huh. por lo que decía, a lo mejor la señora se dio cuenta que dos horas en el súper son dos horas que puede hacer ejercicio. Claro. ¿no? Eh, oye, otra cosa que, que, que destapó, hablando de hábitos, ¿no? El tema del ejercicio en casa. Uh -huh. O sea, la industria del, del deporte ha crecido impresionantemente, del sedentarismo, uh -huh. de estar sentado 24 horas en una junta de online. Entonces, ahora mucha gente está comprando cosas para hacer ejercicio en su casa. Eh, y son son industrias que antes no estaban tan no, no quiero decir sexy pero es así y hoy se han vuelto sexys sí, sí, este, sí, sí. Me, me gusta el término sí porque porque son 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 industrias y unas que se fueron a la luna y otras que se vinieron a, a, a la caída no este que de repente tuvieron un golpe muy fuerte porque ya no ya no estaban tan sexys en este momento claro. y lo que hay que entender es que cómo los consumidores van a cambiar no creo que yo desayunábamos y platicábamos que a lo mejor hoy la gente... Y ojo, esto por un factor económico. Uh -huh. ¿no? O sea, la pandemia, quitando lo que, lo que podamos hablar de si te va bien o te va mal. Uh -huh. Yo creo que ahorita estamos viendo niveles de inflación en Estados Unidos. Sí. Estamos viendo un tema uh -huh. económico, global, complicado. ¿no? Correcto. Y bueno, lo vemos en las acciones y todo. no este, uh -huh. ¿qué, ¿Qué está pasando? Que, que la gente a lo mejor va a tener menos dinero disponible. O lo que se llama cash flow. ¿no? O sea, uh -huh. de, de la bolsa. Uh -huh. Y vamos a ver tendencias de que a lo mejor en lugar de comprar ya un paquete grandísimo de algo, van a tratar de buscar, aunque sea un poquito más caro, bajar los counts, ¿no? Entonces, tú tienes que acercarle y adaptarte a tu consumidor a lo que ellos buscan, claro. ¿no? Ojo, depende de la categoría, ¿no? Pero pero sí creo que hoy vamos a estar con presiones de costos, de, de, de muchas cosas. La logística en sí, en general. Bueno, yo no soy un experto en logística, pero sé que, bueno, que sí han incrementado los costos de manera importante, ¿no? Todos los fletes de Asia y todos han ido de, no sé, 3 mil dólares a 8 mil, 9 mil. Sí, y, bueno, esos, y, esos, 15, y eso se viene dólares.
0: muy fuerte este sí. año, ¿no? La, los temas de la inflación, las presiones sí. o sea, en el alza general de los precios, y bien lo mencionas, el tema logístico afecta mucho. Tienes una guerra en Europa en estos momentos donde Ajá. los precios de los energéticos, pa los cielos. Claro. Y también por otro lado, China, pues con estos brotes de coronavirus que nunca se le dieron durante toda la pandemia, lo están llevando a cerrar puertos. El, la ciudad más grande, no hay millones de habitantes cerrados. Sí, sí, sí. El día el, le platicaba con Armando González, que también es experto sí. en, en, en logística internacional, y me decía que, por ejemplo, el mismo puerto de, de Shanghai, que es aproximadamente eh, tres veces que el tamaño de, 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 un, de un puerto como el, como el caso de Manzanillo. Eh, y el, la cantidad de comercio mundial que se mueve en, en esos puertos afecta de alguna manera, porque China
1: se ha vuelto desde hace 20 años la fábrica del mundo. ¿no? Correcto. ¿Y, y, ¿Y qué pasa? Que la, la gente sigue queriendo, teniendo la necesidad, pero hoy, y ese es el segundo pilar que yo veo, que, que como a todos les recomendaría que se enfoquen bien en su nivel de servicio, uh -huh. en, sus, en su capacidad de entrega, en sus entregas de logística, si tienes productos que vienen de otros países. Tienes que ver la manera de ser eficiente en tus, en tus forcas de ventas, en tus proyecciones de ventas, este, tus costos. O sea, son años que vamos a tener que ser muy eficientes. ¿no? O sea, ¿Ustedes qué han hecho, Mario? O qué, okay, Por ejemplo, ¿qué, ¿qué
0: puedes darle al consumidor en el sentido de que, a ver, el próximo año la inflación va a estar muy elevada? ¿eh? Ya está, sí. pero probablemente siga esto. Cada vez la gente va a tener más, menos dinero en su bolsillo. Cada vez van a cuidar mucho más el gasto. como una empresa de alguna manera se tiene que adaptar a estos cambios y de alguna manera pues permanecer competitivos? Porque tú como empresa, pues de alguna manera, ese numerito que todo el mundo quiere, que son las ventas brutas, tienes que hacerlo crecer ¿no?
1: claro Claro. No, lo que sea, lo que, al final, tienes que tratar de hacer lo correcto. Yo, yo creo que uno de los primeros pu eh, importantes puntos que tenemos que tener desde el punto de vista comercial es tratar de estar en todos los canales nuevos. Ok. ¿No? O sea, yo estoy lanzando un producto, lo que sea, cualquier persona que está lanzando... Y muchos confunden hoy, Luis, y, y esto por eso creo esta compañía uh -huh. que se llama Member porque quiero apoyar al emprendimiento. Realmente uh -huh. no es un uh -huh. negocio, para mí es, es como una academia de do it yourself. Uh -huh. Ya yo te explico un poquito, porque hoy es un mundo digital físico y digital. Uh -huh. Y muchos creen que se van al digital por completo, y no es así, sigue siendo chico, uh -huh. entonces tienen que tratar de tener sus productos en el mundo físico también, uh -huh. entonces si tú tienes un restaurante, todo es un soporte y todo es una gran maquinaria y es una transición, yo no creo que todavía lleguemos a un mundo totalmente digital, claro. por lo menos no en estos años, uh -huh. pero muchos descuidaron todo el mundo físico y se están yendo mucho al tema de online, y tienen que cuidar que el cliente también es el nivel de servicio de la llamada por teléfono, de tu entrega en tiempo, de tener el producto bien empacado. O sea, hay cosas que son básicas, que todo el mundo se fue con la moda de los sexy de la pandemia y que tienen que regresar a eso, ¿no? Entonces, tratar de tener los empaques adecuados, tratar de tener diferenciadores en, en tu propuesta de valor, ¿no? O sea, y esto sí, se dice muy ambiguo, pero tratar de tener los, los empaques adecuados en cantidades adecuadas, porque cuando se vaya, a lo mejor va a tener un incremento de precio, tú tienes que cuidar muy bien cómo puedes estar accesible todavía al consumidor.
0: Claro. Oye Mario, y cambios post pandemia, pero ahora en cuanto a las oficinas, la gente seguirá yendo, porque hubo empresas que sí le dijo a su gente, regresas a trabajar, regresas a tu centro de trabajo, hay empresas que hicieron, desaparecen oficinas, ¿Eh? por ejemplo, fue el caso de Mercado Libre que les dijeron, ya no hay oficinas, o sea, ya te tienes que acostumbrar a tener tu coworking sí. o tu cuartito en tu casa y desde ahí me trabajas.
1: Tocaste es un tema para mí que es crítico, porque uno del, era unos hábitos de consumo, otro era los supply y las entregas que incluso hay que pensar en producir localmente. Y el tercer punto, yo me iría más arriba de las oficinas. Yo te hablaría de lo que estamos viviendo los, los líderes de, de, o sea, de negocio, porque esto es un tema de liderazgo. O sea, ¿cómo vas a liderar hoy con esta situación pandémica? ¿no? Uh -huh. Porque tienes que trabajar con gente que va a estar home office. Uh -huh. Tu comunicación no es la misma. Si tú no te cambiaste tu estilo de liderazgo, y quieres seguir siendo el micromanagement, vas a sufrir tú y vas a sufrir él. Sí. Y te van a dejar. La gente tampoco puede... Yo creo que todo balance es bueno. O sea, uh -huh. hablando de, de la decisión de oficina, yo creo que todo físico a fuerza o todo virtual a fuerza, yo creo que va a haber tiene que encontrar un balance entre eso, ¿no? O sea, uh -huh. creo que un mundo híbrido es lo más recomendable. Okay. tú hablar con tus colegas y decirles, a ver, chicos... ¿Cómo ustedes van a operar? Mucho empoderamiento, o sea, empoderamiento de decir, creo que lo platicábamos, es, ¿cómo le vas a hacer esto es lo que yo espero de ti? ¿Estos son los objetivos? Esto, ser claro en tu planeación y en tus expectativas, y si te lo entregan en la noche, pues te lo va a entregar en la noche. O sea, creo que nosotros como líderes, uno de los grandes problemas que tenemos, y, y, y yo, yo creo que te lo contaba a, ayer, yo. yo, yo yo me considero que fui un jefe tóxico mucho tiempo uh -huh. y lo que la vida me cacheteó y, y tuve que cambiar y, y aprendí que la clave no está en que lo que decía hace rato, mi éxito o yo, el, el liderazgo termina siendo un poco de egoísmo. ¿no? Cuando yo estoy liderado por alguien, critico al de arriba. Cuando yo estoy arriba, que, que también critico a los de abajo porque no nos escuchamos. Entonces termina siendo una, nos echamos las culpas todos. Cuando realmente el tema del liderazgo termina siendo vamos a entender a la persona que está abajo de mí o arriba de mí. Vamos, uh -huh. a, vamos a hablar, ¿no? Entonces, esta parte de, de, de decir, oye, ¿tú cómo te vas a sentir cómodo trabajando? ¿No? O sea, es más, ¿cómo te sientes cómodo? ¿No? Pues yo quiero hacer híbrido tres días, a mí me, me, este sistema me funciona. Bueno, yo, mi posición es esto, yo espero de ti de esto. Entonces, lleguemos a acuerdos que funcionen para ambas partes. Y, y lo del tema de, de las oficinas, yo creo que es un tema de que muchas compañías van a ver una reducción de costos. Uh
0: -huh.
1: Que otros van a salir ganando, ¿no? Lo platicábamos de los WeWorks, de los IOS sí, y todos sí, estos, sí, ¿no? Sí. Porque para un emprendedor es muy caro, pero para una empresa que ha dejado pagando una oficina enorme va a ser bastante accesible por la proporción. Sí, claro,
0: claro. De hecho, por ejemplo, eh, te platico, una empresa de, donde trabajaba un amigo que se llamaba... Eh, era una subsidiaria de Novartis que se llama Alcon, tenían tres pisos de oficinas ahí claro. en el corredor de insurgentes, que eran oficinas de, te estoy hablando sí, de sí. cada piso, 600, 700 metros cuadrados gigantescas, dejaron uno solo, o sea, deshicieron de dos pisos uh -huh. enteros y lo que hicieron fue, pues, deberás de cumplir
1: algunos días
0: o bien uh -huh. debes de estar aquí cierto número de horas. Pero ya
1: tienes mucha más libertad. Total. Y ya no tienes lugares fijos. Ya eres unos espacios abiertos. Ya tu cubículo ya no existe. No, ¿Y sabes
0: qué, Mario? Además, creo yo que pasó. Que mucha gente probó la libertad en pandemia. Yo lo vi en caso, sí. por ejemplo. Mi esposa trabajaba en una empresa de recursos humanos. Y ella le dijeron en marzo de 2020 a prácticamente mayo de 2020. Vete a tu casa, no hagas nada. Te mantenemos tu salario. Sin problema, pero es que no hay trabajo, ahorita no hay empresas que quieran reclutar, ahorita claro. no hay nada, entonces vale. le empiezan a decir a mi esposa, oye, ya tienes que regresar, oye, pero ya me acostumbré a levantarme a las 8 de la mañana, eh, ya otra vez levantarme a las 5 para empezar mi día, eh, pues ya no, vale. entonces de alguna manera creo yo que eso le afectó también a, a varias personas, a varios trabajadores, diciéndoles es que volver otra vez a la normalidad me va a costar el doble. Y muchas empresas o sea, escucharon eso y dijeron... Ok, pues... Y se dieron cuenta de
1: que están teniendo muy buena productividad. Así. Ah, claro. Hasta más. En algunos casos, ¿sabes? ¿eh? ve Estados Unidos, la gran renuncia, ¿no? Mucha gente se dio cuenta que era más feliz no trabajando. Entonces, bueno, pero ahí fue el caso, fue que claro. les daban su billetito, claro. ¿no? Pues claro, bueno. claro. Están subsidiados, pero dijeron, a ver, a ver, a ver... A ver. Yo vivía en Nueva York, ahorita vivo acá y estoy más feliz. O sea, de repente creo que lo platicaba ayer con tu mujer, era la etapa de la, de la industrial, ¿no? de la revolución industrial, que la gente trabajaba por necesidad. ¿no? Uh -huh. Después viene la etapa que nos toca, bueno, me toca más a mí, más que a ti, yo soy más viejo, uh -huh. la etapa que la, de la revolución, yo digo que de la información, ¿no? porque vino el boom del internet. Entonces nosotros trabajábamos, ya no tanto para sobrevivir, o sea, si, ya sabes, la cacería casi, casi, más por estatus. Uh -huh. ¿no? Y, y hoy también una etapa que es la revolución social. Que, que la gente va a trabajar por sentirse bien, por un tema más, un propósito, por saberles venderle lo, un líder. Necesitamos líderes más transformacionales, más que líderes que, que, que generen esa, esa mentalidad de dinero. ¿A qué te refieres con un líder trans, transformacional? A hablar de que los motivos son más importantes, de que la gente va a buscar una experiencia más importante que el tema económico. O sea, hablamos, ah. Tú y yo lo teníamos ayer, ah. que lo que el americano llama el wealthy life. Y todo el mundo dice, no, es que hay que ser rico. No, no, no. Wealthy life habla de un balance en tu vida, uh -huh. habla de que sí, o sea, no la pases mal, pero que tengas tiempo con tu familia, que tengas tiempo de esparcimiento, que tengas tiempo de hacer ejercicio para ti, okay. que te, o sea, yo soy de la generación, y te decía, yo, soy, yo fui un jefe tóxico, y quizás más tóxico para mí que para otra gente, porque yo trabajaba 80% de mi tiempo, me descuidaba, fumaba dos cajetillas al día, este, y cuando me di cuenta dije, ¿para qué está pasando esto? ¿Por qué, claro. ¿De qué te sirve? No, es todo lo que no está balanceado es malo. qué te va a sumar a tu vida, ¿no? Exactamente. Entonces, dices, oye, espérame. La, y la pandemia me dijo, me dio dos cachetadas. Yo dejé de fumar, como te comentabas. Y vos, uh -huh. Entonces, a, mí dices, a, ver, a ver, Oye, esto de comer con mi hijo no está tan mal, ¿no? <risa> estoy, ¿no? ¿Tengo un hijo? Claro, claro. ¿no? Y, 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 y tú pensabas y te justificabas como todo, ¿no? Estoy trabajando para crearles uh -huh. un futuro a mis hijos que a los cuales no veo. Claro. no y cuando, y cuando los iba a ver, ya los niños no me iban a reconocer. Entonces... La pandemia viene a decir lo que acabas de decir, ese, ese balance, y tú tienes que ser un líder hoy que entiende a tu gente, tienes que ser muy empático. Mm. Ya no es como nosotros nos medían que era hora silla, sí, sí, <risa> claro. tiene que ser hora efectiva, y nosotros como líderes X viejo, me llamo viejo porque pues soy, tengo que aceptar, y tengo que entender a los equipos nuevos. Pero yo, yo creo que esto,
0: esto que mencionas, Mario, se va a traducir en un crecimiento mucho mayor para las empresas de Latinoamérica. Fíjate que yo tengo unos parientes que son irlandeses y una de ellas trabajó mucho tiempo en Dublín. Y ahí le dijo una vez su jefa, no oye, vienes a trabajar, tu horario es de 9 a 5. Y ella se quedaba a trabajar más allá de las 5 y la jefa la regañó y le dijo, ¿qué haces aquí más allá de las 5? Oye, pues es que estoy trabajando en esto. Si no puedes trabajar en tu trabajo y no estás sacando el trabajo en este momento, es decir, es decir que no me sirves. O sea, no estás haciendo el trabajo de manera ¿Sí? productiva. ¿Sí? tipo Europa. Pero, tipo Europa. Aquí en México, pues era muy bien visto el que se quedaba a las 9 de la noche, el que apagaba la luz. Por los jefes. Ajá, ajá. Pero ahora creo yo que el cambio que tú lo mencionas y va muy de la línea es... Ya me enfoco más en el resultado correcto. que me das, no me importan los medios, no importa si vienes una o dos horas aquí en la sí. oficina o incluso si no vienes, es Correcto. pero si tú me entregas los reportes, me entregas las métricas, me entregas los números de venta o lo que tengas que entregar en tiempo y forma,
1: adelante. Y, y te voy a hablar dos cositas. Hoy, hoy la, la medida más sexy, hablando de sexy, uh -huh. es engagement en, en, lo, en lenguaje americano, pero llámalo compromiso. Uh -huh. Hoy lo que las compañías tienen que estar midiendo es que la gente se quiera, quiera ser parte de tu compañía, quiera okay. estar, quiera recomendar trabajar en tu compañía. Eso es lo que vale. Porque muchos se pueden ir por dinero. Sí. ¿No? Pero cuando dices, güey, acá quiero trabajar, acá me la paso bien, o sea, acá quiero dar mi máximo. y Después hablaríamos, si quieres, de los intrapreneurs, porque te, eso creo que para mí es el modelo todavía que viene a revolucionar más, ¿no? Uh -huh. Tú como líder tienes que buscar estas figuras que se llaman intrapreneurs, que van a, a llevar tu negocio a otro nivel. Claro. Entonces, este engagement es importante, ¿no? Entonces, tú tienes que buscar generar ese ambiente para que la gente quiera realmente trabajar. Y eso significa que tú tienes que ser un poco más flexible. ¿Cuál es el rol de, mi, de nosotros como líderes, que, que muchos no estamos acostumbrados y tú y yo lo platicábamos ayer? Cambiar el resultadismo, uh -huh. el, el resultado cortoplacista que viene desde, el, desde que reportan en la bolsa, ¿no? De dejar de pensar en el hoy, voy a llegar como del lugar y voy a exigir a mi equipo como del lugar y mañana vemos cómo lo hacemos. Uh -huh. o sea, Todo tenemos que hacer una planeación a largo plazo. Mediano o largo plazo. Que sepas, para que tú llegues con tu equipo y decirle, en seis meses necesito esto de ti, pero no no mañana. Claro. Entonces, si logras romper esa dinámica del con resultadismo total, a una mejor planeación, a una mejor bajada de información a tus equipos y de qué esperas de ellos, la dinámica de tu compañía va a cambiar por completo. Uh -huh. y, y entonces vas a tener un equipo, lo que se llama multifuncional, de alto rendimiento. claro Pero tú como líder tienes que cambiar <ríe> si tú no cambias créeme que yo he visto en la misma compañía diferentes líderes y el líder hace la diferencia pero el líder de arriba ¿no? porque muchas veces hay líderes intermedios que a mí me tocó serlo que yo fui malo cuando tenía un jefe que me presionaba porque también yo estaba orillado a eso ¿no? entonces no es justificación pero criticamos a los jefes pero nosotros como jefes cuando subamos tenemos que ser mejor ¿no? entonces en unas cápsulas en TikTok dijo es lo que me molestaba a mis jefes para que yo ya no lo haga uh -huh. ¿no? no es para que yo lo repita Sí, no, no, no. Y, y entonces este es lo que hay que cambiar no hoy hoy en día para que tengamos un equipo muy, muy, muy adecuado a la situación actual, ¿no? A que trabaje híbrido, no híbrido, juntas, no juntas. Pero tenemos que pensar en, en el equipo. La, la gente es lo más importante de la compañía y la gente correcta en los puestos correctos en el ambiente correcto, ¿no? Porque así tener mucha gente tampoco, ¿no? O sea, ni muy, muy, ni tan, tan.
0: Pierdes eficiencia.
1: Sí, porque mucha gente... Tiene, eh, creo que ahorita los temas más críticos es que para mí del liderazgo en México, o a lo mejor voy a hablar de más, pero que nos rodeamos de la gente que nos acomoda. Uh -huh. ese, ese creo que es el problema más grande del liderazgo. Que nos rodeamos de la gente que nos dice que sí a todo, de la gente que, que no nos da bronca, que nos, que nos hace la barba en un momento dado. No nos gusta la gente incómoda, la gente que nos va a llevar, que nos va a challengear, que nos va a retar, a que nos va a decir las cosas. Y ¿sabes qué? es al revés, tenemos que rodearnos de la gente incómoda muy capaz que sea la adecuada al puesto no la gente que sea mi amigo uh -huh. <ríe> y favorecemos a la gente que no es y esto genera una distorsión de los resultados pierdes a la mejor gente porque tratas mejor a la que no está tan preparada pero te llevas mejor tú con ellos uh -huh. y, y, y tienes que saber buscar a la gente adecuada Rodéate de los Avengers, creo que esa es la clave
0: Oye, y ahora que mencionas los Avengers, ¿cómo puedes de alguna manera, ante el desafío que se te presenta, eh, ante el desafío que se te presenta hoy día, que es el, el trabajo remoto, eh, tu tra tú vienes unos días a trabajar, otra persona viene otros días, ¿cómo logras esa cohesión de
1: equipo en temas de pospandemia, no? La, la clave, te lo decía, es, está en, la, en el proceso de planeación. ¿Mm. Incluso. Yo, yo esa planeación la llevo hasta la planeación personal que no existe. Pero, sí, 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 me queda claro. Pero la planeación de estructura de compañía. Las personas, para que tengamos una idea más o menos, pero yo empiezo a planear el 2023 Ajá. en un próximo mes.
0: Entonces
1: le dedicas tiempo a hacer una planeación hablas con tus equipos por ahí te lo he platicado decir estas son las estrategias a macro esto es lo que yo quiero lograr hablas con tu gente y le dices ok chicos esto es lo que yo quisiera lograr ¿No? potéticamente hablando ¿no? decir oye quiero quiero hacer una buena distribución en internet va esa es como que la estrategia macro uh -huh. y todos con tus equipos y dices flacos ¿cómo la ven ustedes? ellos van a trabajar y van a llegar y te van a decir Mario, yo así lo veo, ¿no? Yo voy a hacer esto acá, esto acá. Necesito este recurso, necesito esto. Ah, perfecto. Mira, cumple con lo que yo estoy queriendo. Sí, check, check, check. Listo. Ese es el plan del año. Y para mantener esa alineación y comunicación, es lo que tú haces le das seguimiento a ese plan que, que hicieron. Entonces, no te vas desviando porque tu rumbo ya tienes. Simplemente vas ajustando. Claro. De repente cambió algo porque no hay plan perfecto. Pero rumbo está bien más que trazado. Uh -huh. Y esa es la manera de liderar un equipo a largo plazo, estándares de resultados... Yo creo que te lo, lo comenté ayer... O sea, ni siquiera tú poner los números... O sea, el jefe que diga... Hoy vamos a crecer 20%, eh, yo creo que estás está equivocado... Yo creo que tú tienes que hablar con tu equipo y llega a decirte... Mario, podemos crecer un 5%, por decir un ejemplo... Pero podemos hacer esto y nos va a dar un 5 más... Podemos hacer esto y nos va a dar un 10 más... Y entonces, como equipo, decidan qué es lo que conviene... Claro. Y a la gente no le dices, los convences... Mm. Y ellos convencidos van a acabar con lo que sea... Y creo que esa es la manera de planear y hoy de supervisar. Y no es chicotear, es dar seguimiento y facilitar nuestro rol de líder. O sea, uh -huh. yo aprendí a ser líder cuando me dejé meter. <risa> sí. Aprendiste a ser, a ser líder cuando te dejaste meter. O sea, cuando
0: de por sí ya delegaste a la gente, y, haz tu trabajo.
1: Y, y quiero aclarar que delegar todo el mundo lo dice como que toma, hazle como no, puedas. No,
0: no, 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 no. O sea... Es,
1: es qué es lo que hay que hacer y yo te facilito cómo vas en qué te ayudo cómo, cómo le hago ¿Cómo... hay una película que se llama New Amsterdam creo ¿no? me encanta de Netflix no nunca la he visto que el doctor su frase el director dice cómo te puedo ayudar mm. eso es lo que tenemos que hacer nosotros como jefes. O sea este es el plan ¿no? vamos a hacer esto en internet entonces yo me tengo que sentar y decir cómo van cómo les ayudo esto es lo sea? que quiero dos cómo te puedo ayudar exactamente mm. y constantemente ser un facilitador no oje es mm. que no me entrega supply es que marketing no me ha hecho entonces tú como medio te alunies a los departamentos, te pones de acuerdo, a ver chicos, el barco es el mismo, ¿cómo le hacemos para lograr esto? ¿No? Y todos los departamentos tienen que ir por el mismo objetivo. Claro. Porque si tú tienes alineas a los departamentos, entonces ventas quiere crecer un 30% y su plato está cuidando inventarios. Entonces no entregan nada. ¿no? Uh -huh. Entonces esto se llama de una planeación muy buena. No, muy, no, no, no nos equivoquemos, todo el mundo dice planeación. No, no, no. Es una planeación de cinco o seis prioridades. Bien estructuradas con planes y objetivos y métricas. Y listo. Que, que, que también lo deberíamos hacer un título personal, ¿no? Porque, claro. porque mucha gente ni siquiera planea. Te haces una listita y dices esto es lo que quiero y ya está.
0: Uh -huh.
1: Entonces, tampoco vas a conseguir mucho, ¿no? Entonces, eh, que creo que esa es la clave hoy del éxito de líder de liderar equipos. O sea, tenemos que cambiar nuestra planeación. Muchas compañías, Luis, empiezan a planear eh, Diciembre. Muchas compañías están el año en curso y no tienen un presupuesto. Claro. Muchas compañías tienen un presupuesto porque le sumaron un 15% matemático y no tienen ni idea de qué van a hacer para lograrlo. Entonces es de expresión para el equipo. Entonces, y, si no, y de repente hay muchas compañías que también piden objetivos poco realistas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente se desgasta. ¿no? O sea, y entonces el jefe, ahí surge el jefe. <risa> ¿crees, ¿Crees tú
0: que haya un número máximo de, un, de miembros de un equipo de me, a medida de que no pierdas efectividad? y sí. ¿Por qué te lo cuento? Por ejemplo, este Jeff Bezos decía que... La pizza. La pizza, sí. O sea, si el equipo... No, si, do, si, si dos pizzas no alcanzan para alimentar todo el equipo, el equipo es
1: muy grande. yo es, Son dos factores. Bezos lo maneja en tema de juntas. y Yo creo que en las juntas hay, hay varias mm. ideas. Por ejemplo, yo en una junta de... Quieres saber una toma de decisión importante, no más de cinco, no más de cuatro, cinco. Uh -huh. Junta de trabajo, no más de ocho, no. O sea, eh, pero junta de trabajo de un proyecto, o algo ya junta informativa puedo tener cien. ¿no? Claro,
0: sí, es diferente.
1: Eh, claro. Pero es depende de lo que vas a tratar en la junta. Porque, ¿Y tú
0: en tu equipo de trabajo, digamos, cuántas personas tienes?
1: Ya y ahí te va. Como jefe, yo uh -huh. creo que una una persona, la que sea, no puedes tener más de siete o ocho reportes. Uh -huh. Creo que después de eso es, no das calidad.
0: Mm. Es como
1: que fueras papá de 20 hijos, ¿no? Sí, ya. Entonces hoy la gente espera del líder calidad. Espera, yo creo que hoy nos tenemos que volver mentores. Hoy yo tengo que tener juntas uno a uno con mis equipos. No, no, no chicotearlos todos los días, sino yo me junto los viernes con uno, el otro día con otro, y tener juntas de calidad, de hablar, de proyecto, cómo te ayudo, ¿ya? Pero más de ocho. Yo alguna vez tuve más de diez reportes y, y, y fui jefe tóxico. ¿Por qué? Porque aunque yo quería ayudar, no tenía tiempo. Entonces había uno que no me representaba mucho en mente y no le daba bola. Entonces,
0: Oye, Mario, ¿y les costó trabajo este formato de juntas virtuales? ¿Lo siguen teniendo o ya dijeron, ¿sabes qué? No, no, no funciona,
1: hay que juntarlos. Lo, lo vamos a seguir teniendo porque vamos a entrar a un mundo híbrido nosotros. Uh -huh. Lo que sí, y les voy a dar un gran tip, si van a estar en un mundo, una junta virtual, todos virtuales. Uh -huh. ¿Sí? sí si van a estar en física, todos físicos. No vayan a hacer los mixes.
0: De aquí estamos los tres Ajá.
1: juntos
0: y los dos para afuera.
1: Por experiencia les digo, no bueno, funciona. Porque los que están en el físico como casi su propia conversación y los otros están espectadores y no participan. Uh -huh. En cambio, aunque estén en la oficina, que vayan a su computadora y que la tomen todos virtual.
0: O todos con luz, O todos o con tus rabones.
1: Y, y la comunicación mejora. ¿eh? Créeme que ya me pasó dos o tres veces. Uh -huh. Incluso estoy en una reunión con unos clientes. Y no chambea. El ruido, no te escuchas, el micrófono, y, y tú quieres hablar y no hablas. Entonces, ¿sabes qué? Mejor todos en su... Y yo creo que eso es uno de los tips que, más, que mejor me funcionaron. Lo otro que aconsejo yo es que tengan tenga límite de reuniones. Uh -huh. O sea, o que como yo propongo que siempre las hagamos recurrentes. O sea, hay juntas... Que, al que un día tienes una planeación muy estructurada, tú ya sabes qué proyectos tienes que dar a seguimiento. Entonces, claro. yo, por ejemplo, tengo revisión de FU, X Retailer, los martes a las 9 de la mañana, cada 15 días o cada 3 semanas. Entonces, gerente, eh, reunión con el gerente nacional de ventas de un canal de autoservicio, viernes a las 11 de la mañana. Entonces, ya, yo ya sé y ella sabe que ese día nos vamos a ver y ya están planeadas. Tus core activities, ¿no? Esas no, no son negociables, no. no las puedes mover. Y cada quien, ¿no? Yo, yo hablo mucho de horas de poder en mi, sí, sí, mi sí, formación, sí. pero yo soy más que las juntas las podemos tener en la tarde, sí. más, más, porque ya estás más cansado y en la mañana las cosas que necesitas más concentración o más urgentes entonces el día a día en la mañana que la junta en la tarde o lo que tú y yo hablábamos ayer que es lo que cambia el negocio o sea lo más importante de mi día yo, yo en mi día tengo que hacer una o dos cosas que cambian el negocio o haz lo más el,
0: importante al, al principio, principio día, que tienes más energía <risas> exactamente, más enfoque y, las cosas exactamente.
1: Más fácil. y ya en la tarde noche haz un poco más lo que no te desgasta tanto y eso es como que una manera muy correcta lo otro es que tengan una estructura en sus juntas o sea primero es se va a decir estúpido, pero a veces es, ¿cuál es el objetivo de la reunión? <risa> o sea, sí. tienen que tener claro todos cuál es el deca, güey. O sea, ¿qué vas a salir? Ya, esta? ya estaban como zombies. Sí, se empiezan postre. a pelear, ¿no? Y, 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 y dos, siempre un pre-read o una, una lectura adelantada te ayuda muchísimo. ¿no? No. O sea, vamos a tener una reunión de no sé qué. Ok, la información es antes, para que todo el mundo ya la haya leído. Y en ese momento te concentres al problema y a la solución. No, no, ah, ah, vamos a ver, saca tu información y saca la tuya. Se pierde un montón de tiempo.
0: Me pasa mucho exactly. <coughs> the well, a mí que de repente, incluso te van a exponer algo y tú dices como de, a ver, ya me mandaste la presentación, yo ya la leí, yo ya la revisé tres veces y estamos perdiendo media hora en lo que tú me explicas nuevamente, lo que yo ya vi. Sí, pero luego pasa, digo, ahorita, pues depende del contexto, pero a veces
1: hasta por respeto le dices a la persona, pues ni modo, tengo que escuchar. Pero deberíamos ser más eficientes con las juntas, o sea, porque es sí. tiempo nuestro y es tiempo de, más de toma de decisiones. Las reuniones no son para platicar, las reuniones son para tomar so otras soluciones, decisiones y cambios. Take action. Take action, o sea, lo que... Y lo otro es, de la junta es asegúrate de invitar a la gente que necesite estar. A la que no necesite estar, blanco, le mandas un mail. Claro. <risa> o sea, y eso es algo, de repente invitan hasta el perico, ¿no? Uh -huh. y, y ojo, uh -huh. tampoco se trata de eso, porque... Pues, yo estaba en una junta que no tiene nada que ver, y pues, apaga tu cámara y estás en otra cosa. Entonces estás desperdiciando el tiempo de otra persona. Tú tienes que tener ese criterio. Y lo último es: ¿cuál es la decisión que tenemos que tomar como equipo? ¿No? O, sea, cuál, o sea, el objetivo que vamos a lograr y cuáles serían las decisiones finales. ¿no? O la minuta de seguimiento. Claro. Y depende de cómo empieces. Si es una rutina, agarras la minuta de la junta anterior y revisas. ¿no? Y, lo, y lo que ayer mi mujer lo contaba: decía que yo a la hora, a la hora, corto. Y se acabó. Si no cortamos en una hora, es una junta ineficiente. Eso, eso es un
0: muy buen tip. Que realmente así tienes un periodo para solucionar algo. Si no acabaste, sí. bye. Y no nada más para juntas, yo creo que para todo. Para todo. Oye, me dedico a grabar contenido. Tengo una hora. Si no acabo, se muere. acabó. Porque también te forzas a que la próxima vez...
1: Y te lo valora tu equipo. Y, 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 y te voy a sumar ahí todavía roles. En la junta tiene que haber el rol del timekeeper keeper, que esté, oigan. Uh -huh. Tiene que haber el rol del que toma la minuta. Tiene que haber el rol del tipo que, que mantiene en orden, porque no falta, ¿no? Estamos hablando de, no sé, la comida china y de repente saca uno y dice, oye, pero es que no, el gas no sirve. Y entonces enganchan en el tema del gas y dicen, espérate, espérate. El tema del gas lo arreglamos en otra reunión si quieren o en otro tema. Eso, sácalo de acá, porque no va a esta reunión. Y, y esos roles ayudan para que el equipo se mantenga coordinado, ¿no? Y, y hay uno último que pues, casi no se usa, pero a veces es bueno, es uno que da consejos de cómo fue la junta, si te da tiempo, ¿no? Sí. Que es el coach que se llama. Claro. Entonces esas son cositas, ¿no? la minuta seguimiento, nombre y apellido, ¿no? Porque a veces ponen esas minutas de, ponen un listado que nadie lee después, no, 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 la, la minuta es, tú eres el responsable y este es tu due date. Y son acciones, de planes de acción. Sí. Entonces... La junta hay que regularla, yo lo decía hace rato, porque si no va a ser un problema. Todo el mundo se va a cansar de estar en 20.000 juntas online y va a ser igual ineficiente. Sí, creo que no me acuerdo bien del estadístico, de Luis, pero creo que decía que el 75% de nuestro tiempo de los ejecutivos nos la pasamos en juntas. Sí. O es, es que eres un decision maker. O sea, realmente es lo que haces. Y, y hay un costo, creo que hasta se maneja, creo que son como de mil dólares el costo por hora de
0: junta y, y te voy a decir que también hay un error que cometen los altos ejecutivos, Mario, que yo veo desde mi cancha que muchas veces quieren incluso trascender la barrera de su equipo directo. Ejemplo, tú estás en la cabeza, tienes siete personas que te reportan, y luego de esas siete, pues hay 49, ¿no? Imaginemos sí, 7, 49. Mm -hmm. Tú directamente vas a ver a alguien de los 49, no. o le pides resultados a alguien de los 49. Ha pasado. Sí, y, no. y, y, esto lo, y esto, por ejemplo, te lo cuento, mi esposa me lo contaba mucho en su empresa. Es que, oye, el director general viene conmigo. Ese es su problema. Y eso es un problema. Realmente el directivo de hoy día tiene que esforzarse en limitarse a su equipo y cualquier
1: otra cosa, el responsable es la cabeza. Y, y, ¿Y sabes cuál es el problema? Aparte más todavía, que cuando... Estamos acostumbrados a que cuando el jefe pide algo, todo el mundo para lo otro que está haciendo porque el jefe pidió. Pero es que eso es problema de comunicación. Sí, sí, sí. Y, y, y está mal que bajes tú a la media cancha. O sea, tú tú tú, 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 tú no te debes meter no, no, tú no te metes a la cancha, tú no estás jugando tú estás tú eres director técnico Exactamente. si tienes un problema con tu, con tu líder y no te está funcionando porque hace, eh, alguien me preguntó, cuando no tienes o no te dan la información adecuada en las one to ones o no, digo bueno, eso es un problema de confianza entonces ahí las decisiones son diferentes porque la persona no te está funcionando que es tu líder del equipo uh -huh. pero tú no puedes empezar a hacer dobles trabajos porque vuelves locos ¿no? o sea, un equipo de fútbol funciona porque está organizado por un sistema de juego Fíjate que yo, tengo, yo hablo de liderazgo, estoy sacando el libro y, y hay tres pilares para el liderazgo. ¿no? El liderazgo todo el mundo piensa que es el líder. No. El liderazgo son tres piezas. Uno, claramente un líder, pero un líder nuevo, moderno, que entienda, que, que, que sea empático, que no se meta, mentor. ¿no? Dos, el equipo, el capital humano. Rodearte de la gente adecuada. Ver que la gente sea talentosa, que te diga, oiga jefe, no se meta con mi equipo. O sea que no sé qué callado, que tengas carácter, que tenga capacidad, que sean gente líderes. Rodéate de más líderes, no de gente complaciente. Mm. Y el tercero es un sistema de juego, que es la planeación que te comentaba. O sea, mm. porque imagínate que tengas gente muy talentosa y no les des un sistema de juego, entonces va a haber un desastre en tu equipo porque vas a tener demasiadas personalidades fuertes peleándose. Pero si todos saben lo que tienen que hacer, entonces vas a tener al Real Madrid en tu compañía. Mm. Y no necesariamente tienen que ser más, Luis. Ahí, obviamente, habrás visto la película de 300, ¿no? Sí. Me encanta, ¿no? Entonces, porque cuando, cuando se juntan... Y todo mundo hace la analogía de manera diferente, ¿no? Te dice que cuando se juntan los arqueanos con, con los espartanos, y, y ellos eran muchos, y los otros eran 300, ¿no? Y le decía, ¿y ustedes qué son? Ah, pues yo soy, no sé, alfarero. Y, y el otro era, nosotros somos espartanos, ¿no? Mm. Y acá es que son líderes, que son gente especialista en lo que hace. Entonces no te sirve tener mucha gente, si no, no te sirve. O sea, realmente claro. puedes tener menos gente de mucha más calidad. Págales mejor, vuelve los intrapreneurs y vas a sí, romper. Pero van a ser los rockstars
0: de tu equipo, ¿no?
1: Y es juego de, son personal son, ah, pero son líderes. O sea. Tampoco quieres que te... Que, sí, jefe, lo que usted diga. No.
0: No, pero además, digo, ese es este es el tema de otro podcast completamente, sí. de entrepreneurship. cómo claro. una persona puede, desde su trabajo, hacer innovaciones que, de alguna manera, pasó con Google, por ejemplo, que Google
1: proyectos como Gmail, Google Maps salieron así. Se llama empoderamiento y libertad sí. a tu equipo de trabajo. A lo mejor no tanta libertad como Google, que hace otro proyecto. Pero sí, de, de resbaladillas sí. y cervezas ilimitadas, ¿no? Y no nos vayamos lejos, ¿no? Creo que el intrapreneur para mí más famoso se llama Steve Jobs. Y todos me dicen, oye, Mario, pero él fundó Apple. Sí, pero cuando regresó, no. Ya como empleado. Y ya le dieron acciones y él se volvió y pues, se volvió millonario. Pero él era un intrapreneur total. Pues es lo que está haciendo ahorita este Tim Cook. Okay. Exactamente. Entonces es interesante porque tú, al, al, mientras mejor gente te rodeas, todo el mundo te lo dice, o sea, eh, rodeate de gente que te agregue, que te sume, escúchalos, claro. ¿no? y, y en tu vida, ¿no? Siempre estamos con la gente que nos acomoda, la gente que nos divierte, pero no con la gente que necesitamos.
0: Uh -huh.
1: Y a veces en el trabajo eso es el pecado más grande del jefe, que no nos gusta. Y, y el otro pecado, ¿no? Es chines y contrato gente más buena que yo, me van a correr porque me van a dar cuenta que yo no sigo. Y no es así tampoco. ¿Por qué? Porque si tú piensas así es porque tú los estás deteniendo al talento. Entonces el rol, Luis, es que nosotros los grandes tenemos que hacer otras cosas para agregarles más valor. O sea, yo ahorita estoy en redes sociales, entonces yo hablo a mi equipo y les doy... Yo sigo creciendo. Yo me metí un diplomado de e-commerce a los cuarenta y tantos años. Entonces yo llego y les digo, chicos, está esto. O sea, crece bueno. tú crece tu equipo en lugar de limitarlos oye que no se vean porque me van a quitar porque yo estoy en mi mundo de supervivencia hay que fomentar el crecimiento entonces es importante porque nos tenemos que cambiar el chip de lo que estábamos acostumbrados del líder de hace 10 años al líder moderno exacto hoy tienen que los chicos jugar pero darles un sistema de juego Ahí está o sea, esa es la parte porque es la parte de liderar más fácil si no hay eso pues es como que juntarlas. Tú viste a los niños jugando pelota cuando eran niños, ¿no? que corrían todos detrás de la pelota, bueno, entonces, es parte del show Boy. Es eso. Mario,
0: pues muchísimas gracias. Hombre, un placer. Eh, platicamos muy bien de las, los cambios post pandemia, creo que la conclusión es adaptarnos. ¿tú qué conclusión sí, Yo te diría
1: que, es que todos se vayan con tres, tres ideas, sí, de, 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 que aparte que se hayan divertido con la conversación, uh -huh. tres, uno, adáptense a sus clientes, adaptense a su equipo, ¿sí? Adaptense a sus equipos y formen estos equipos para esta nueva etapa y adapten su compañía a entregas, productos, rentabilidad, este, entonces son tres adaptaciones, tres grandes pilares. Cambios todos los del mundo. El que se resista a cambiar está a pelas. No 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 en el corto plazo y no me lo tomen a mal, pero va a llegar un momento que los van a rebasar. Entonces va a venir gente más con otra dinámica que, van, que, les, que les van a dar. Y ahí a, sí a, te van a reemplazar. Claro. Entonces es cuando, por eso las, las compañías, Luis, creo que tienen 16 años de vida cuando tenían 60. Mm. Y creo que después de esta pandemia van a ser 6. ¿no? Entonces hay que ponerse muy, muy pila y, y concentrarse bien en dar mucho valor agregado a los clientes y, y tener a los mejores trabajando contigo. Entonces, sí. no, no piensen pagar menos, piensen pagar más. Y créeme que los resultados son una consecuencia de las acciones correctas. Ahí está. Esa es para mí la clave. ¿Tus redes sociales? Mario Elsner en todos lados. TikTok. Este, soy Mario Elsner en Twitter, que no, no mucho le doy, pero, pero es básicamente Instagram, Mario Elsner y, y, y TikTok. Bueno, y el podcast que lo tengo parado, pero bueno, por temas de prioridades también. Gracias, Mario. Gracias a ti por la invitación. Gracias.